0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Estou muito feliz de estar falando com vocês, porque, cara, está acontecendo tanta coisa na nossa vida que eu precisava fazer uma coisa que eu já estava acostumada, sabe? Tipo, a gente... Deixa eu explicar, vamos lá. A gente tá agora com duas mudanças. A gente, na semana passada... É que eu não sei quando você está ouvindo isso, mas desse momento que ele saiu... Na semana passada, nós fizemos a mudança do escritório... Que, na verdade, era na nossa casa. A gente tinha um estúdio na nossa casa. Aí tinha uma, um escritório que era tipo um home office... Que eu transformei no meu escritório. E a gente pegou aqui o nosso hub de conteúdo... Que são quatro salas. E é maravilhoso, é gigante. E cada sala é uma coisa. Então, essa daqui que vocês estão me vendo... Caso você esteja me vendo, não só me ouvindo... É o nosso estúdio. Que vai ter áreas diferentes de gravação. Tem uma outra sala que é só de edição e de audiovisual... Que também está maravilhosa, tem a sala que é só de marca, né? Então é o nosso espaço mais fashion. E temos o estoque das lojas de roupa. Então a gente está com tudo junto, sabe? Não são salas separadas, está todo mundo junto, assim. E é, é muito gostoso, a gente está amando essa experiência de ficar a galera junta. E ao mesmo tempo, nós estamos mudando também da casa que a gente estava para o nosso apartamento e que eu estou muito 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 feliz. A gente teve uma fase de casa que a gente quis experimentar primeiro para ver se a gente gostava de Alphaville, a gente se mudou para uma casa alugada no começo. Aí depois a gente se mudou para essa casa alugada para ver se a gente ia amar ela e acabou que a gente não gostou de morar em casa, não porque por nada, mas é porque assim, não é pra gente, sabe? Tipo, tanto de probleminha, de picuinha. E a gente fica, gosta de ficar todo mundo embolado. E a gente valoriza mais a questão das crianças é, terem amigos, né? Do que você ter um espaço pra quê? Pra mostrar pra quem? Pra quando vai visita, só. Então, a gente queria muito um apartamento, mas que tivesse uma área comum, irada, assim, as crianças. E a gente achou o apartamento perfeito, que agora é nosso. Então, eu estou, tipo assim, a gente tá muito feliz. É... Estamos nos mudando para esse apartamento hoje, que é o dia que este episódio saiu, e amanhã. Então, imagina como tá a loucura da nossa vida. E em janeiro ainda teremos a reforma no apartamento, que a gente vai reformar, vai botar abaixo, mudar piso, subir, marcenaria no apartamento inteiro. Então, tipo assim, é... Um pouco, eu tô um pouco bugada, mas só explicando pra vocês é, entenderem um pouco da dinâmica da nossa vida, tá? Agora, falando sobre o episódio de hoje, que é não se apegue ao caminho. Tem a ver também com essa coisa que a gente tá vivendo, mas tem a ver muito também com uma coisa que a Priscila Alcântara, quando ela foi no meu programa, que é o Checkmate, que é o programa do canal Empreender. Quando ela foi no checkmate, eu estava conversando com ela sobre a virada, uma virada que ela deu na carreira dela, né? É, que ela saiu do gospel e ela foi pro pop. E essa foi uma transição que não foi fácil. E ao mesmo tempo, a Priscila foi apresentadora durante assim 10 anos, né? Apresentadora de TV. É, o Playstation, Playstation! E depois ela se tornou a cantora, que ela sempre foi. E a gente estava falando, e ela falou muito sobre não se apegar ao caminho. Ela falou assim, cara, às vezes o caminho ele vai ser meio maluco, né? Ela falou, eu sempre soube que eu queria ser cantora, mas o meu caminho não foi direto no canto. Eu tive que me tornar apresentadora para construir o terreno favorável, tanto de audiência quanto financeiro, para conseguir viver do meu sonho, que é o que ela vive hoje, do sonho dela, que é a música. E aí me trouxe uma reflexão sobre, sobre o que a gente faz, né, o que nós fazemos, que somos empreendedores, é, ou você que trabalha também em mundo corporativo, enfim, negócios, o que, que a gente faz? A gente normalmente traça uma meta e a gente tem a ilusão de achar que o caminho para aquela meta é um. Só que, na verdade, existem vários caminhos para você chegar no objetivo. E ela falou uma frase, a Priscila, que ficou na minha cabeça. Ela falou assim, ó, o caminho não se apega a ele, mas não esquece do objetivo. Porque se o caminho não é exatamente o que você pensou, também é fácil de você se perder e ir para outro lado e não chegar no objetivo que você queria. Ela falou, eu sempre soube que era ser cantora. Então, por mais que o meu caminho fosse ser apresentadora, fazer outras coisas, eu sabia que eu tinha que chegar no momento que eu ia chegar no meu objetivo, sabe? E eu acho que isso é super importante quando a gente está falando principalmente de abrir negócio é, e essas coisas, porque não é, não é, uma, não é uma linha reta. O seu negócio ele não vai estar tá cada vez melhor e é isso e é sempre uma espiral, né, tipo crescente, aspiral, espiral, sempre ascendente, sempre crescente, sempre uma coisa que vai estar tá melhor do que ontem. Nem sempre. Às vezes, o seu negócio vai ter uma fase que ele tá muito estourado e depois uma fase mais difícil, que você vai ter que aprender com essa fase difícil para você conseguir voltar e surfar uma onda de novo. E ele é feito de altos e baixos, não só pelo que você faz no seu negócio, pela sua vida que impacta, sim, no seu negócio, mas também pelos movimentos do mundo, né? Se a gente passa por uma crise como a pandemia que a gente passou, é algo que não tem como você exigir que o seu negócio esteja cada vez melhor se você está passando por uma, uma crise global, econômica, social. Então, assim, não tem como. Ou uma crise de governo, como você vai querer que seu negócio esteja cada vez melhor se você está. Se, se existe um contexto maior do que você? Eu acho que nós devemos buscar prosperar acima das casualidades e, assim, situações externas a nós. Então, por exemplo, eu acho que você não tem que olhar para, só para governo ou, ou uma, uma crise ou isso e aquilo para balizar se o seu negócio vai dar certo ou não. Eu acho que você tem que olhar para o seu negócio com a cabeça de o que eu faço hoje dentro dessas circunstâncias, qual é o melhor que eu posso entregar para ter o melhor resultado possível. Só que não dá pra ignorar que isso daí tem um, um peso grande, sabe? E o que eu queria trazer para vocês, porque eu falo muito com empreendedores, né? É, é que nem sempre o caminho vai ser como você imaginou que seria. E tenha um pouco de paz. Se ele tá indo de um jeito que não é o que você imaginou, o que, que você pode aprender com esse novo caminho? E como que você pode usar esse novo caminho e os ganhos que ele te traz e as dores que ele te traz, as dificuldades, mas também as conquistas desse caminho, que não é aquele que você idealizou, esse, para que você consiga chegar mais perto do seu objetivo final, né? Tipo, daquilo que você tanto queria. Dá um exemplo para vocês. Eu tinha muita vontade de, de é, ter uma empresa de educação, tipo, que fosse vista como uma instituição, sabe? Se portasse como uma instituição. E, e o meu caminho não foi linear para isso. Eu sempre quis entrar no mundo de educação, mas não como uma vendedora de curso, e sim como uma dona de uma empresa de educação. Que para mim é muito mais, não só inteligente no longo prazo, mas é o que eu acredito. Porque se você olha no, no offline, instituições de ensino têm relevância. Então, assim, você, você quer um diploma do fulaninho de tal... Ou você quer um diploma da USP, ou você quer um diploma da FAAP, você quer um diploma da SPM, ou você quer um diploma da PUC. Você quer o um diploma da instituição, porque é a instituição que te confere uma certa autoridade em outras áreas da sua vida. Então, a instituição, que é essa marca, ela é extremamente importante de construir e difícil também. É, e muita gente no digital, a vasta maioria de vendedores de curso, são vendedores de curso. Eles não têm uma empresa uma empresa que tem valor de mercado, uma empresa que confere status para as pessoas que fazem. Então, assim, por exemplo, é, hoje você tem órgãos reguladores. Ah, Você é um médico, você tem que ter o CRM. Então, você tem órgãos reguladores para você conseguir se autodenominar algo. E quando a gente fala de empreendedorismo, ou quando a gente fala de mentalidade empreendedora, ou quando a gente fala de conteúdo, você não tem uma chancela de que... Fica até mais fácil para a pessoa contratar, por exemplo. Então, assim, e a gente começou a pensar como que o Imatize, que é a nossa empresa de educação, ele se torna uma instituição que confira autoridade para as pessoas que têm esse diploma, que têm esse certificado, que fizeram. E aí, é um caminho até chegar até lá. Eu comecei como vendedora de curso. Então, há dois anos e meio atrás, eu tinha um curso de e-commerce, eu não olhava para a parte de suporte, porque era o que se chama de coprodução, que é uma parada que eu não acredito, essa coprodução, pegar uma pessoa que vai fazer tudo lá dela, outra pessoa que faz tudo lá dela e você não olha aqui, você não olha aqui. Para mim, a empresa tem que ser uma empresa em que você esteja a par de tudo. Os dois lados estão a par, os dois lados estão olhando estrategicamente para o objetivo. Mas era o melhor que eu entendia. E era uma pessoa maravilhosa que fazia co-produção e tudo certo. Só que tiveram problemas. Tipo, o meu primeiro curso teve problema de suporte. De pessoas não responderem. E na hora que eu soube, já tinha dado merda de não terem respondido. Aí eu peguei trauma e comecei a olhar tudo que era respondido. E aí eu comecei a me sobrecarregar, porque também você tem que confiar. É, e fui nesse caminho, fazendo às vezes tipo, coisas que eu não acreditava. É, falando e tendo discursos que não condiziam comigo. Eu acabei me perdendo um pouco no caminho. Mas eu tinha aquele objetivo que estava ali no fundo da minha cabeça. E quando chegou no momento certo... Eu fiz tudo certinho, eu falei, agora eu não quero mais isso daqui, eu quero buscar e criar algo que é o meu objetivo. Cheguei nesse momento que eu quero aquele objetivo. E aí eu fui tentar montar sozinha essa empresa de educação. Eu contratei, foi umas 14 pessoas em um mês, né, Rick? Você acompanhou. Foram umas 14, 15 pessoas em um mês que a gente contratou, a gente montou a estrutura, tinha uma folha de pagamento gigantesca... Só que também foi do jeito errado, porque não tinha cultura de empresa. Era um monte de prestador de serviço. E quando você quer construir uma cultura de empresa, você precisa das pessoas que vivem com você. O Henrique, é, se eu for perguntar várias das coisas de negócios que talvez não seja nem algo que ele se interesse, ou como a gente pensa, ou como toma uma decisão aqui, eu falaria, Henrique, pode tomar a decisão que você sabe, porque eu, ele vive junto. Entende? Não é que ele presta, vem aqui, grava os conteúdos pra mim e vai embora. Não, ele vive aonde a gente quer chegar. Entende? Há, há anos, há uns dois, três anos, há uns dois anos e meio, né? Há uns dois anos, né, Rick? Há uns dois anos que ele viveu as fases da gente fazer os conteúdos daquele jeito, da gente evoluir, da gente vir para um escritório. Então, é uma pessoa que vive a parada com você, que ela, é, é, ela tá construindo esse sonho junto. E a gente quer crescer junto. E a gente faz pro bem de todos. Só que... Naquele momento, eram prestadores de serviço. E eu acho que isso é também um grande problema quando a gente fala de mundo digital. Que são empresas, são aqueles CEOs de empresa de prestador de serviço. Ninguém ali tem cultura de empresa, não tem ambiente presencial para as pessoas irem trabalhar, não tem cultura de empresa, tipo, não tem processos, é, não tem uma gestão eficiente. E acontece muito porque as pessoas venderam essa ilusão de que no digital qualquer um pode de qualquer jeito. Na minha cabeça é qualquer um pode, qualquer um pode, de qualquer jeito, depende do que você quer. Se você quer ser solo, você pode pegar alguns prestadores de serviço e viver bem ali. Mas se você quer construir um negócio, uma empresa, você tem que começar a pensar como grande, sabe? Então, nem sempre você vai conseguir fazer como grande. Olha a história que eu estou contando para vocês. Não faz tanto tempo isso. A gente foi aprendendo, errando, acertando... Mas hoje eu enxergo a importância de você ter um ambiente físico que as pessoas vão, de você contratar as pessoas CLT, bonitinho. De você é, viver a parada e compartilhar com as pessoas quais são os objetivos dessa empresa, quais são os objetivos do conteúdo. Então, tipo, no, você não pegar a pessoa para ela prestar um serviço e ir embora. Você utilizar essas cabeças pensantes para construir algo melhor, entende? E aí, dentro dessa cultura de empresa, você vai construindo... É, você vai tendo braços de pessoas que você confia para fazerem aquilo que você tanto busca no seu negócio de forma mais rápida e mais eficiente só que quando você tem só prestadores de serviço, não aí a gente passou por essa fase foi horrível, assim, tipo não gerou, tipo, juro de faturamento foi, foram os piores meses de é, dor de cabeça, de estresse eu cheguei num ponto de, tipo, estresse assim, cara, foi bizarro, bizarro e aí, beleza, aí a gente se ferrou, se ferrou de, de olhar e falar, mano, como que, a gente, como que a gente fez isso com a nossa vida, sabe? Nós aprendemos, tudo ali eu olhei e aprendi. Aí, a gente, aí eu percebi, eu tenho que ir todo dia para os negócios, todo dia. Porque a loja, eu acabava não indo todo dia, porque ficava em São Paulo. E aí eu trouxe tudo aqui para Alphaville, que fica perto da minha casa, hoje fica seis minutos da minha casa, é, o escritório, e todo dia eu estarei aqui, todo dia. Eu só não vou estar aqui se eu tiver uma gravação, uma palestra externa. Se não, todo dia eu estou aqui. Das nove às cinco, horário de trabalho. Assim como todo mundo aqui vai ter horário, tem horário de trabalho, eu tenho meu horário de trabalho também. Nove às cinco, está todo mundo junto e todo mundo está construindo e tem processo, tem horário para as coisas, e tem dia para fazer as coisas. E isso está trazendo, eu acho, que uma paz, não só para mim, mas para todo mundo que está aqui. O Henrique, eu acho que tem uma paz maior de saber exatamente o horário, o que a gente vai gravar. E isso que ainda tá meio confuso, porque eu falei para vocês que a gente acabou de se mudar. Mas agora que a gente vai deixar redondo, o dia de gravação disso, o dia de gravação daquilo. Dá paz de você trabalhar assim. Entende? As pessoas parecem que essa, essa ilusão de liberdade que venderam no digital é tipo, liberdade, liberdade, liberdade. Aí parece que a rotina é ruim, parece que ter cronograma é ruim, parece que organização é ruim, que planejamento é ruim. Quando, na verdade, no dia a dia, tipo, vida real, real life aqui, galera trabalhando mesmo. Se eu falar pro Henrique, ó, oh, você é livre, faz o que você quiser, grava no dia que quiser, edita na hora que quiser, ele vai começar a ficar com uma ansiedade, com uma angústia. Porque eu conheço, e não é só dele. Porque imagina, grava a hora que você quiser, edita a hora que você quiser. Aí ele vai falar, não, pera, eu preciso ter, eu preciso ter horário, eu não sei, tem que, que saber exatamente que horas. Agora, se ele chega e sabe, hoje é segunda-feira, é dia de gravar os podcasts e os vídeos de análise de marca e tal. Ah, hoje é terça, hoje é o dia que a Bela tá na loja, é o meu dia de edição, vou editar tudo e ninguém mexe o saco. A, a pessoa tem mais paz. E quando você tem paz na sua cabeça, você consegue equilibrar melhor a sua vida. Então você fica melhor na sua vida pessoal, você rende mais no trabalho, você tem mais produtividade, sem tanto estresse. Tanto não, sem estresse, sem angústia. Você vai fazendo as coisas e você sabe que você está no caminho certo, porque tem uma organização. Voltando para a parada de matiz, então a gente passou por essa fase, aprendemos muito de, de tudo isso que eu estou falando para vocês, que assim, se você escutar com atenção é um adianto, não sei se você trabalha com internet ou se você tem vontade de trabalhar, mas é um adianto você olhar e, e você que empreende ou quer empreender, pensar nisso, sabe, como empresa, pensar em que tipo de, que tipo de valores a galera que está com você tem. Por exemplo, aqui é, entrou uma social media nova... E, e eu tava falando com todos eles. A gente agora vai estabelecer, assim que as coisas se acalmaram, na semana que vem, a gente vai estabelecer uma reunião toda segunda-feira, que é uma reunião de começo de semana, que todo mundo alinha, o que está que todo mundo fazendo, quais são os objetivos, quais são as dificuldades. É isso que a gente está buscando e pronto. Toda segunda-feira a gente vai alinhar. É, e eu estava conversando e falando, ó, aqui, assim que chegou a social media, né? Eu falei assim, aqui eu não cobro o que você faz, eu cobro a entrega. Então, eu cobro o que você tem que entregar está aqui. Como você vai fazer, tanto faz. Se você vai fazer de um jeito que não seria o jeito que eu faria, tanto faz. Se você entregar, está ótimo. Por que, que eu cobro entrega? Porque eu não vou microgerenciar a pessoa. O que você está fazendo agora? E agora, o que você está fazendo? Não tenho tempo para isso. Então, eu preciso de pessoas que um dos valores é eu vou sair fazendo e entregar. Entende? Então, um dos grandes valores nossos aqui é ninguém vai ficar de babá em cima de você. Entendeu? No trabalho. E isso também dá uma paz, porque é um saco você ficar trabalhando aí a pessoa... Não, corta... Sei lá, vamos supor que você é designer. Ah, não, começa pelo fundo, depois pela letra. Aí você fala, porra, mas o meu jeito eu começo pela letra depois pelo fundo. Eu vou te entregar do mesmo jeito, a arte. A pessoa, não, mas aqui a gente começa pelo fundo. Aí você fala, foda-se pra você, né? Se eu vou começar pelo fundo ou pela letra. Eu posso só te entregar o trabalho bem feito? E aí, as pessoas ficam no microgerenciamento que é tipo assim, você está gastando uma, uma energia que não precisa. Então, estabelecer quais são os valores, quais são essas... É, o que, que você valoriza nas pessoas que tem que entrar para trabalhar? Porque aí você contrata quem tem esse perfil. E aí, habilidade técnica são coisas que você ensina, cursos que você compra, a pessoa se profissionaliza. Mas se ela tiver esse é a pegada do todo e aí quanto mais gente tem na mesma pegada o que entrar e não tiver ele vai rapidamente ele se destaca e vai embora, entendeu então entender quais são esses valores e aí voltando para a imatize é, então tinha aí eu tive uma comunidade que era um, um sistema que também não não foi assim foi bom mas eu vejo hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, que também não acho que é um sistema que funciona tão bem assim. É, tinha 440 aulas, maravilhoso em termos de conteúdo. As, as mulheres que entravam, tipo, amavam. Foram mais de 6, 7 mil alunas nessa comunidade. Então, assim, amavam, gostavam, tinha muitas aulas. E, e tinha toda semana tinha ou análise de, análise de perfil ou lives e tal. Mas, primeiro, era muito desgastante para mim. Muito desgastante. É, e segundo, a retenção das pessoas era muito baixa. Porque se você entra numa parada e tem 400 e tantas aulas, você fala, eu não vou acabar nunca. Então, elas nem tinha muita gente que nem começava. Então, na verdade, você, o que eu enxergo hoje é você precisa oferecer para a pessoa, dentro de um treinamento, um começo, meio e fim, claro. Você precisa deixar muito claro o que ela vai ser capaz de fazer ao fim desse treinamento. E tem que ser específico. Porque lá era muito amplo. Falava, o que, que eu vou aprender? Se eu chamei de? Tem. Ah, sei lá, e como tem? Ah, não, não, tem. Aí fala, então eu vou aprender o quê? Tudo. Aí a pessoa começa a se sentir lesada, por mais que ela esteja pagando barato, ela começa a se sentir lesada por pagar por algo que ela não gostaria de aprender. Você entendeu? Então essa ideia de ter muita coisa, muito tudo, tipo assim, pra mim não, não rola. Até porque você não vai pagar uma mensalidade da FAP e poder fazer a aula que você quiser, do curso que você quiser. Aí você não se formou em nada. Você não é nem arquiteto e nem designer e nem, tipo, entendeu? Você entra para fazer, sei lá, publicidade e propaganda. Você vai sair com diploma de publicidade e propaganda. Você não vai sair com o emaranhado de um monte de coisa solta. É, mas essas são coisas que, com a maturidade, você aprende. E aí, noematize então, que, obviamente, eu tenho a melhor sociedade do planeta Terra, que, que é o, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto que são assim, pra mim eles são os mush, sabe? O Flávio é um gênio, ele é um cara muito legal, ele é um cara, tipo, genial, o jeito que a cabeça dele funciona. Sempre que eu encontro ele, eu falo, mano, ele, ele é diferente o jeito que ele pensa. E o Caio, além dele ser genial, ele é e, e a maior autoridade de vendas, assim, do Brasil. O Caio é uma das pessoas mais legais que eu conheço. E trabalhadoras. O Caio tá todo fucking dia, ele tá lá no escritório, todo dia. Todo dia. Ele é um cara que trabalha muito, o Caio. E eu admiro muito a gente trabalhadora... Porque é um dos meus grandes valores, né? Então, o Caio é muito trabalhador... Ele é muito legal... Ele é um cara honesto... Ele é um cara íntegro... Sabe? Eu amo a família dele... E, e você ter essa sinergia, não só de gostar da pessoa, mas confiar nessa pessoa. E confiar no melhor interesse dela também, que ela está mirando no mesmo lugar que você. E que ela vai trabalhar dentro da empresa para os objetivos. Assim como você vai trabalhar, isso daí dá a maior paz da vida. E aí, o que a gente tem é... O imatiz na hora que a gente foi criar foi o que, que a pessoa é tem que ser capaz de fazer. E a minha cabeça era, ela tem que ser capaz de conseguir navegar no digital e saber aproveitar as oportunidades do digital para ter um negócio que vai faturar muito e que vai trazer para ela uma vida melhor. Tá, como? Aí a gente começou a construir, então, a metodologia. Ah, então, em cinco semanas, tem que ter um prazo. Quando que ela começa e quando que ela termina? Em cinco semanas, tem cinco semanas o treinamento e a gente libera por semana, que é para as pessoas seguirem a semana. As aulas, cada aula tem o seu material complementar, o seu exercício, a sua tarefa. Então, o meu objetivo é, eu libero por semana, porque você vai assistir uma aula, faz a tarefa dessa aula. Amanhã você faz a próxima, e a tarefa da próxima. Se quiser fazer as cinco aulas num dia, beleza, mas eu quero que você faça as tarefas de todas, porque senão você não vai executar. Ah, aula ao vivo, tem três aulas ao vivo. Uma antes de começar, uma na metade do curso, né, na terceira semana, e outra... Ao fim das cinco semanas. Cada aula dessas foi pensada de um jeito exato para que ela seja a aula que a pessoa precisa naquele momento então a primeira aula eu explico, eu explico como que funciona o aprendizado o que, que ela vai precisar para adquirir esse aprendizado e tem um sistema para que ela comece a executar todos os dias e aí a gente tem um índice não só de retenção das pessoas assistirem, mas das pessoas terem resultado, porque eu ensino ela como que você se torna uma pessoa que executa e aí tem prática. Você vai pegar isso, fazer desse jeito. É que eu não vou falar aqui pra vocês, porque aí tá lá pros alunos, né? Mas você vai fazer isso desse jeito. E aí a pessoa vira, tipo, uma máquina, assim, de executar. É bizarro. Quem faz os exercícios é, tipo, a pessoa muda água pro vinho. E aí começamos. Então, o que, que eu tenho que trabalhar? Pô, pra pessoa empreender legal, pra ela ser foda empreendendo, primeiro eu tenho que trabalhar a cabeça dela. Não adianta eu jogar. Até a coisa mais técnicazinha, ela não vai nem fazer. Então, eu tenho que trabalhar a cabeça. Aí lá vou eu, pesquisa, artigo científico, tal. a primeira semana é mentalidade. Ninguém entra no hematize por mentalidade, mas todo mundo que entra, todos os alunos que entram, falam que mentalidade é a chave que mudou a vida deles. E aí o resto se tornou o quê? O resto que eles aprendem de conhecimentos técnicos é, beleza, agora eu sei como fazer, mas eu estou disposto a fazer. A minha cabeça mudou. Então, mentalidade não é um discurso que eu uso para venda do hematize. Porque ele não é sexy. As pessoas não querem aprender mentalidade. Mas ele, do jeito que é construído ali, que não é com o achismo da Isabela, mas sim com pesquisa, artigo científico. Eu mostro, ó, essa pesquisa funcionou, por isso, 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 isso. Então, a gente vai agir desse jeito, fazer dessa forma. Eu apliquei isso daqui, funcionou assim, assim, assado. E aí, tem um exercício, faz aqui, Desse jeito. Então a gente trabalha, depois a gente vai para modelos de negócios digitais, que eu tenho que o que eu quero fazer com a pessoa é: "Ai, mas eu já tenho um negócio, não interessa. Seu negócio tá voando no digital?". Não, então vem aqui, você tem que para conseguir enxergar oportunidade em algum ambiente, você precisa primeiro saber quais são que ambiente é esse? Tipo, quais são essas oportunidades? Então eu explico. Ah, o que, que é um produto digital, um serviço digital? Como que você consegue fazer o cross? Às vezes você está vendendo um produto físico. Como que você consegue também utilizar um serviço digital para conseguir implementar de forma inteligente este serviço digital dentro do seu produto físico que você está vendendo para que você consiga aumentar o faturamento do seu negócio? Para que você consiga ganhar tempo? Para que você consiga ter um resultado financeiro desproporcional ao quanto você investe? Ou seja, investe mil. Ao invés de voltar dois mil, pode voltar a cem mil, Entendeu? É desproporcional ao quanto você investe, de tempo e de dinheiro. Aí depois a gente navega entre canais de venda e, e a gente fala sobre tanto canais de venda quanto funil de vendas, eu ensino. É, comunicação, aí a gente entra em marca e comunicação. Então, o que, que é marca? Como que a gente vai construir o branding do seu negócio? Bem feito. Oratória, comunicação, conteúdo. A gente entra em vendas e redes sociais, que aí é canais de venda. É, eu ensino estratégia de conteúdo, é, eu ensino como montar o seu funil de vendas e enxergar o que que está de gargalo ali. Como que você linka o conteúdo com o funil. Como fazer uma estratégia de tráfego bem feita. Porque tráfego, todo mundo fala... ai muita, todo, Quase todo mundo que eu encontro. Na verdade, todo mundo que eu encontro reclama de tráfego. ai Mas é porque eu invisto e não volta nada. Ai, é porque não dá muito resultado. Aí eu falo, cara, eu sei porque não dá resultado. Não é o seu gestor de tráfego. É porque você não sabe ter uma estratégia de tráfego. Apertar botão, segmentar público e tal, não é isso que vai mudar o jogo do tráfego. É a estratégia por trás, é a gente ensina a estratégia por trás. Então, como que você faz um criativo que vai te gerar muita grana, muito lead, muito seguidor, muitos novos clientes no seu negócio? E aí, você tem que entender a lógica de como fazer um bom criativo para cada uma das fases do funil, cada uma das fases de remarketing. Então, assim, a gente ensina a lógica e exatamente como você monta a estratégia de tráfego, estratégia de conteúdo. Aí, a gente vai para os canais da prática, que eu abro e começo a mostrar ó, um e-commerce. O que, que faz ele ser bom? Isso, 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 isso. Começo a mostrar e explicar. E a filosofia da do é que eu falo né, para os alunos, é assim. Você não tem que pagar pra aprender algo que você vai achar de graça no YouTube. Tipo assim, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito nisso. Você não tem que pagar pra aprender uma parada que tem de graça no YouTube, de graça no Google. E por que que eu falo isso? Porque eu sou a pessoa funciona de YouTube e de Google. E assim, eu aprendi, por exemplo, a mexer no Photoshop, no YouTube. Eu sei editar no Photoshop no Lightroom, aprendi tudo no YouTube. Quanto eu gastei? Zero reais, gastei meu tempo. Zero reais. Ah, mas se tivesse um curso de como editar fotos de moda no Lightroom, você compraria? Não sei. Assim, se eu fosse o, o Henrique ou o Luan, e eu sempre incentivo eles, eu falo, cara, compra algo que não, você não vai achar. Então, assim, ah ele quer aprender, sei lá, efeito especial de um jeito XPTO de um cara. compra o curso do cara. Porque provavelmente você não vai achar desse jeito específico na internet. Ou o Luan, o Luan é o, o copy de tudo, né? Ele é o cara que faz as copies, eu e o Luan fazemos as copies. Ele é o cara do estratégico de conteúdo. Ele é o cara do estratégico também, de para onde as empresas vão junto comigo. E, e ele é o cara que eu confio muito. E ele queria aprimorar a parada de, de copy dele, o lado de copy dele. Porque o Luan, ele, ele é muito criativo, mas ele não tem processo, então, a criatividade vem quando ela vem. E aí, ele vai lá e, e transforma aquilo num negócio, né? Tipo, num, num conteúdo muito foda, isso e aquilo. E, e para mim, o melhor copy hoje do mercado é o Leandro Ladeira. Tipo, copywriter, ele é o melhor para mim. E aí, o Luan foi num treinamento presencial dele lá em Brasília. E ele ficou, ah, amor, será que eu vou? Eu falei, amor, vai, já compra a passagem, vai e se profissionaliza. E ele foi sozinho. E, mano, ele pirou, ele pirou, porque tiveram ferramentas. E aí, é engraçado, porque ele foi lá e ele me contando as histórias, tipo, a cabeça do Luan funciona de um jeito muito sinistro, assim. E é parecido com o Leandro, inclusive, porque ele também... O Luan, por exemplo, teve, tinha um exercício lá, gente, o bichinho que era para escrever à mão, sei lá quantos títulos, não sei que, exatamente o que era, mas tinha que escrever à mão o negócio. E o Lula era o único que tava escrevendo no computador. E aí o Ladeira chegou para ele e falou assim, você não vai escrever à mão e tal? Aí ele falou, mano, é porque eu preciso usar o chat GPT para corrigir meus textos, porque eu sou muito ruim de gramática. Aí o Ladeira falou, eu também. Aí ele falou, mentira. Aí ele falou, sim, eu também. Eu vou te mostrar como edita e tal. Ele falou, eu sou muito ruim de gramática, mano. Tipo, eu não sei a diferença de mas e mais, tá ligado? Mas ele é... Ele é gênio, criativo, sabe? E aí ele, ah, não, tudo bem. Ele falou, e mano, eu não consegui entender minha letra. Tipo, porque ele tem letra de um garotinho de sete anos que tá aprendendo a escrever, né? E o Luan, ele é canhoto, mas ele sempre foi ensinado na escola como destro. Então, imagina como é a letra dele. É uma letra... É que nem se eu escrevesse tudo com a mão esquerda e fosse obrigada, entendeu? Você entendeu? E até hoje ele não escreve... Mal com as duas, ele é ambidestro, né? Ele escreve mal com as duas. E aí, ele falou, eu não consigo entender minha letra. Aí, eu Ladeira, eu também não. <risos> e aí, eles deram um clique, assim, na hora. E eu achei tão legal ele olhar ali um ambiente como uma pessoa que a gente confia, porque a gente gosta, porque é um cara que foge da corrente, assim como nós. E vai lá e se profissionaliza. E faz todo sentido comprar esse treinamento presencial. E ir lá e fazer. Sabe por quê? Porque ali ele está se aprimorando numa área específica e ele não ia conseguir isso no YouTube. Não ia, porque não é aprender copy, é aprender copy com esse cara. É aprender o processo de copy desse cara, que é esse cara que a gente gosta das copies que ele faz. Então, o que faltava para o Lua não era ideia, o que faltava era processo, e ele voltou com processos estruturados, e eu estou muito feliz. Então, assim, para mim, o Imatize, ele é para as pessoas que querem aprender como usar o digital, de forma inteligente no seu negócio não sob uma ótica de como criar um e-mail marketing, não é isso é como que eu penso no meu negócio de forma a inserir o digital de forma inteligente isso você não acha no YouTube, você entendeu? você não acha no Google então, é como que eu consigo pegar esse negócio meu negócio, sei lá, de vender é, de vender gloss vamos supor que eu vendo gloss hoje eu tenho uma lojinha e eu vendo um monte de gloss na minha loja como que eu consigo usar o digital para vender mais? Talvez seja o um e-commerce. Talvez seja uma estratégia de tráfego muito bem feita, voltada para o meu negócio. Talvez seja colaboração com influenciadores. Talvez seja um conteúdo é, muito sinistrão que eu atrai a gente para a loja. Ah, eu tenho um salão de beleza. Ah, o meu é só físico, não tem como. Por que eu vou comprar o e -matiz? É um salão de beleza. Será? Será que você não podia estar com um salão muito mais bombado? Será que você não podia estar ganhando uma grana bizarra vendendo curso para outros donos de salão de beleza? Ou será que você não podia estar ganhando uma grana também de profissionalização de colorização de cabelo loiro? Ou de, sei lá, é, como treinar secretária de salão de beleza? Sabe, tipo, qualquer coisa. Mas para pensar nisso... Você precisa de prática, você precisa de exercício, você precisa de, de coisa tática para você conseguir treinar esse olhar. Não é algo só subjetivo. Nasceu com isso, nasceu. Nasceu, não nasceu. A gente desenvolveu isso. Então, o Imatize, o que eu olho muito dele é que é, ele traz essa visão. E por que, que eu falei tudo isso para vocês até agora? Porque vocês entenderam que o caminho até chegar nisso, que eu tenho muito orgulho de vender, inclusive faltam hoje nove dias para a abertura da terceira turma do Imatize, né? Uma grande coincidência oportuna, porque eu não ia falar sobre matiz hoje, mas uma grande coincidência oportuna. Deixa aqui embaixo o link para mim, Henrique, da, da, para você se inscrever para a turma 3. É, então, na minha cabeça, se inscreve para a turma 3, tá? Ele é um treinamento de cinco semanas e, assim, vale cada centavo, juro. Você vai ver que vai mudar não só o jeito que você enxerga o negócio, mas vai mudar o jeito que você pensa e você vai ter prática para executar as coisas. E não, tipo, ah, entendi, entendi. agora, o que, que eu faço? Aí eu falo, juro, nas aulas eu falo assim, tá, entendeu? Então, agora o que você vai fazer é o seguinte. Pega aí, a tarefa é tal, tal, tal. Baixa aqui no, no material que tá pronto. Então, é tático. Você não fica, tipo, voado, sem saber o que fazer. Tem exatamente o que você tem que fazer. E isso é muito legal. Então, se inscreve. É, porque, juro, vai fazer toda a diferença aí na tua vida e no seu negócio. Mas tudo isso é... Porque vocês entenderam que um caminho, ele não é linear. Vocês entenderam que eu não cheguei nesse lugar exatamente no caminho que eu achei que seria? Entende? Eu tentei caminhos diferentes, mas o objetivo estava ali. E agora que esse objetivo está se concretizando, e precisa ter paciência, porque para se tornar uma instituição, você precisa tomar as decisões corretas, fazer os movimentos certos e ter paciência para construir. Para construir essa, essa chancela através da sua instituição de ensino. Então, a gente está indo atrás disso. Né, você precisa dessa chancela. Você precisa. Agora a gente vai ter que implementar em próximos treinamentos. A gente vai ver como que vai fazer isso no futuro. Mas você vai ter que ter prova para emitir certificado. Você vai ter que começar a ter todo esse, esse burocrático para que você consiga garantir que quem fez e finalizou e tem o um certificado é uma pessoa capacitada. No caso do Ematize, não precisa tanto de prova e coisa e tal, porque se você empreende, você não precisa mostrar esse diploma para ninguém. Mas no Creators, por exemplo, lá dentro do, do Office, que é, que é a empresa que tem o Vence, que tem o Ematize, é, que tem, enfim, performance e tal, o, o Caio, eu estava conversando com ele e a gente está precisando né, de galera de conteúdo. Galera boa de conteúdo, não só que seja treinada, mas que tenha a cabeça que pensa em conteúdo do jeito que a gente pensa. E o Caio falou, por que, que a gente não tira dentro do Creators as pessoas pra gente, que a gente vai contratar de conteúdo aqui para o Office, aí pra tua empresa também, nossa, de conteúdo, nosso Hub? E aí eu falei, exatamente, é do Creators que vão sair os nossos funcionários, os nossos próximos colaboradores. E inclusive, tem uma menina de design que tá dentro do de Imatize, que eu fiz uma live com ela, porque ela, dentro do Creators... É, fiz uma live com ela e coisa e tal, e a gente adorou o trabalho dela, que o Luan já pegou ela para fazer coisa de design para a gente. Então, a gente já tá começando a contratar as pessoas que se destacam dentro dos treinamentos. E isso é muito legal. É, e o caminho não foi o que a gente imaginou. Entende? Então, às vezes, você tá se apegando no caminho do que você gostaria só porque você acha que é o único jeito de chegar lá. Mas, cara, tem tanto jeito de você chegar naquele lugar que você quer, sente um pouco, porque os aprendizados que você vai ter ao longo desses outros caminhos, se você tiver esse olhar de aprendizado, eles vão te ajudar a chegar lá muito mais preparado, entendeu? chegar lá na hora certa, com a cabeça certa, com o posicionamento certo. Então, é isso que eu queria gerar para vocês. É... Vocês veem a paixão que eu falo, né? Do Matisse, eu sou apaixonada, gente. Eu amo esse treinamento. Então, se você quer aprender tudo isso que eu falei sobre o digital, essa cabeça, ter a mente estratégica para olhar para o teu negócio saber como aproveitar as oportunidades para o benefício do seu negócio e da sua vida também, entra no Ematize, você não vai se arrepender, você vai amar, o suporte é impecável. É, as dúvidas é, são todas respondidas com, também de forma impecável. Tem as aulas ao vivo que vocês vão pirar. E, assim, é muito foda. Sério. Não é porque é nosso treinamento, não. Mas é muito, muito, muito bom mesmo. Desde, assim, finanças... Finanças para pequenos... Em, para empreendedores. Finanças para empreendedores. Ficou muito sinistro. Tem lá... Só para vocês terem noção... Nessa aula de finanças, a Vicky Minato, que é uma das maiores analistas de research do país e hoje é CFO de uma empresa, que é uma das minhas melhores amigas. E ela é a maior gênia de finanças que eu conheço. Tipo, ela desbanca todas essas pessoas, vocês imaginam. Ela é muito, muito inteligente. A aula que ela deu, ela fez e programou uma planilha que você só tem que colocar os custos da sua empresa. Ela explica exatamente como fazer. Você põe coisa básica, ele já calcula a precificação correta de cada produto. Ele já calcula DRE, ele calcula, tipo da sua empresa, sem que você precise ficar montando tudo, isso é tipo uma mão na roda num nível que vocês não estão entendendo então assim, é, espero que vocês possam ter essa confiança, né, confiar em mim e na nossa empresa porque você vai amar tá bom? Encontro vocês então na quarta-feira, beijo!